1: Eh, lo considero muy buen árbitro Muy buen árbitro que, que, que indudablemente eh, Más allá de la canción que lo, lo tenga alejado de las canchas A la vuelta va, va a seguir siendo eso
2: Sigue en el ojo del huracán Le dan las gracias en la frontera
3: Va bueno, a que traigan pistola y todos para el próximo partido man.
2: El Tuca siempre polémico ¡No se quieren quedar atrás! ¡En pleno ascenso! ¡Empezamos esta semana desde las alturas con la mejor información! ¡Porque ya comienza una nueva emisión de Toro Sports! Sí, está en el lugar correcto, bienvenidos a Tora Sports, junto a mi super partner Majo Montemayor, les saludo con mucho gusto Eric Fisher, en esta emisión tendremos gritos somberazos ¿Eh? y también rodillazos, que no partner porque sí. ¡ah! <ríe> ¡Qué candente se puso la cosa en la jornada 13 de la liga que nos mueve! ¡Qué
4: bien lo describiste partner! Un gusto estar contigo, bienvenidos a Tora Sports, y bueno además de analizar todo lo que nos dejó la jornada 13, que bien lo describió mi partner, hubo de todo, también golazos así que no se preocupen, aquí los vamos a Tener. Tenemos actividad en las grandes ligas y, por supuesto, el balón que rueda en el viejo continente. Quédense con nosotros porque la va a pasar muy bien. Empecemos, Pablo. Sí,
2: con eso, ¿qué les parece? Con un árbitro agrediendo a un futbolista. Sí, algo sui generis que se dio este fin de semana en el balonpié mexicano. Porque resulta que el árbitro Fernando Hernández agredió al jugador de León Lucas Romero durante el partido ante las Águilas del América de la jornada 13 de la Liga MX. La discusión comenzó cuando varios jugadores panzas verdes reclamaron una mano en el primer tanto del América. Después de los hechos, la Federación Mexicana de Fútbol levantó una investigación y este lunes se darán a conocer los detalles sobre esta sanción que podría sufrir el árbitro con gafete internacional de FIFA al momento en que Romero va al césped después de que impactó la rodilla del nazareno, el silbante Fernando Hernández. Se habla de una sanción de aproximadamente 10 a 15 partidos. Y ahí está el comunicado. La comisión de árbitros informa que después de analizar los hechos en los que se vio involucrado el árbitro Fernando Hernández durante el juego América contra León, el asunto será turnado a la comisión disciplinaria, quien resolverá conforme a los reglamentos vigentes.
4: Y aquí tenemos la disculpa. A la oficina del público en general le ofrezco una disculpa, al igual que a Lucas Romero, por mi reacción del día de ayer. Nunca lo agrediría, así como a ningún otro jugador. Consciente de ello, acataré la resolución de la Comisión Disciplinaria tome en consecuencia y a esto el Club León, contestó Fernando, jugadores cuerpo técnico y directiva del Club León entendemos la situación, tienes nuestro respaldo y apoyo como profesional del fútbol y padre de familia a la que enviamos un cariñoso abrazo, sigamos trabajando juntos para mejorar este gran deporte, ánimo y adelante y la respuesta también de Lucas Romero, el involucrado. Fernando, por mi parte, recibe también todo el apoyo. Árbitros y jugadores, formamos parte de este juego y debemos trabajar juntos. Un abrazo sincero para ti y tu familia.
2: Y el técnico de León, Nicolás Larcamón, estuvo en conferencia de prensa previo al encuentro que sostendrá León ante el Violet en la CONCACAF Liga de Campeones. Sin embargo, no pudo dejar pasar los cuestionamientos sobre lo que ocurrió en la cancha de las y con su futbolista... Romero, el argentino, nuestro compañero Paco Vela tiene todos los detalles
3: Tras lo sucedido en el Estadio Azteca con Fernando Ortiz y también con Fernando Hernández técnico del América y árbitro central respectivamente, el Club León y Nicolás Arcamón no solo le dan la vuelta a la página, es más el técnico verdiblanco defendió a Fernando Hernández
1: eh, Lo que pasa la gancha muere la cancha. es eh, fútbol el fútbol y, y, y tenemos que, que entender eso que lo de él es una situación que, que obviamente puede implicar una sanción pero me parece que no, no tiene que ser el, el, el responsable y ahora el, el que quede crucificado, me parece que es una, una acción que sin lugar a dudas le va a conllevar una, una sanción pero eh, lo considero muy buen árbitro muy buen árbitro que, que, que indudablemente eh, más allá de la sanción que lo, lo tenga alejado de las canchas, a la vuelta va, va a seguir siendo de esos, esos árbitros que cuando, cuando te, en el sorteo te sale eh, él como, como el principal, estás tranquilo de que tenés un, un árbitro que puede cometer errores, como lo cometemos los entrenadores como lo cometen los jugadores, como también lo cometen los árbitros, pero sabes que es un, un tipo derecho, un tipo serio, un tipo que, que, que trata de hacer eh, el mejor trabajo posible y que bueno, en este caso indudablemente puede haber cometido un error pero pero no no es más que una, una sanción y, y terminarlo ahí desde León, Guanajuato Paco Vela
4: gracias Paco y el técnico de Cruz Azul Ricardo Ferretti dio su opinión sobre lo sucedido en el estadio Azteca entre el árbitro Fernando Hernández y Lucas Romero como siempre el Tuca haciendo ruido en sus declaraciones vamos a escucharlo
3: Ah, bueno, imagínense, <ríe> a qué punto estamos llegando. Vaya <ríe> no, bueno, a que traigan pistola y todos para el próximo partido, <ríe>
2: Bueno, pues ya les hablamos del primer round Vamos al segundo Durante el mismo encuentro entre América y León Que pasó de todo Los técnicos de ambos equipos Fernando Eltan Ortiz de América Y Nicolás Larcamón tuvieron un altercado que robó foco en esta fecha cabalística, la 13. Los dos técnicos fueron expulsados, sí, por el Silvante Hernández y se van a perder al menos el próximo partido de sus equipos, respectivamente. Esta pelea ha generado que la misma comisión disciplinaria abra un expediente de investigación por posibles sanciones. Vea cómo se encararon la Arcamón y El Tan Ortiz. ¿A quién le va? Así, así, rostro con rostro. Y uno de ellos salió con la playera rota. Hablamos de Arcamón el argentino del conjunto de los panzas verdes. Aquí está el comunicado respecto a los hechos acontecidos durante el encuentro América León. La Comisión Disciplinaria informa que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 86 del reglamento de sanciones vigente, inició de oficio un procedimiento de investigación por los hechos acontecidos durante el encuentro entre América y León. Le tendremos más detalles cuando estos vayan surgiendo aquí en Toros Sports.
4: Bueno, la cosa, verdad, verdad es que como bien lo dijiste, hubo de todo en ese partido, sí, efectivamente fue un juegazo. Sí, claro. Muy emocionante de principio a fin, terminó en empate, pero qué cosa, los ánimos estaban, pues, encendidos, ¿no?
2: Sí, se caldearon, y luego cuando da las declaraciones que ya le presentamos de Ortiz en la zona de vestidores de la Ciudad Azteca, hasta soltando la porque dice, se metió con mi madre, sí, y eso sí, no lo voy sí. a permitir.
4: Y tenemos oh. un invitado especial, partner, en punto final esta noche, se trata de Eduardo Bricio, que de hecho dice que lo que pasa en el fútbol mexicano ya es escandaloso. Habla al respecto la invitación a las 12 en tiempo del este 9 de la noche, tiempo del Pacífico, con completamente en vivo a través de la pantalla de Fox Deportes.
2: Bueno, entonces con la presencia del doctor Bricio, nosotros vamos a recordar lo mejor que pasó en la jornada 13 futbolísticamente hablando, porque crea que hubo mucha tela de donde cortar en varios frentes, hubo clásicos, goles, emociones y situaciones verdaderamente peculiares en este fin de semana de la Liga que nos mueve.
0: Regresó la actividad de la Liga MX tras la fecha FIFA, con muchos temas por comentar. Emocionante, pero también accidentado, duelo entre América y León. Empate a dos goles. Rodillazo del árbitro Fernando Hernández a Lucas Romero. Y bronca entre los técnicos Nicolás Narcamón y Fernando Ortiz. Pasó de todo en el Azteca.
5: Y soy de la idea de los que lo que sucede en campo queda en el campo. Pero cuando hay un insulto hacia mi mamá, no. No.
6: Dale, no es la primera
0: vez. El clásico tapatío no se quedó atrás. Feria de goles para un trepidante 3 a 3. Chivas no pudo mantener la ventaja y alarga su racha sin ganar en liga.
1: Hay un, hay un dicho, me parece que es de Sanzú, dice, el, una defensa, eh, eh, una buena defensa te hace invencible, pero para ganar tienes que atacar.
0: Cruz Azul fue práctico y le pegó de visita al campeón Pachuca. Los del Tuca Ferretti ahora sí ven más cerca el pase a la liguilla.
7: Necesario, siempre es necesario, o sea, Cruz Azul es un club grande donde está obligado a ganar todos los fines de semana.
0: Mohamed llegó a Pumas, pero se fue a festejar su cumpleaños y no estuvo en la derrota por la mínima ante Querétaro. Los universitarios no dan ninguna sensación de mejoría. Rayados está imparable, en media hora liquidó a Cholos y tras el contundente 4 a 0 parece que no hay quien lo vaya a bajar del liderato.
7: ¡El servicio!
0: le sigue los pasos como escolta a los norteños y con su triunfo en casa ante Tigres no pierden el rumbo. Atlético de San Luis le ganó 2 por 1 a Mazatlán y está por ahora en zona de repesca. Puebla también aprovechó y se llevó los puntos de Juárez que le dieron las gracias a Cristante. Poco que contar de lo ocurrido en Aguascalientes entre Necaxa y Santos que no se hicieron daño. Jornada de 27 goles con el líder en fuga y donde las aspiraciones aumentaron para algunos y se desvanecen para otros de cara al cierre del clausura 2023.
4: partner, qué jornada, la verdad que bien lo decíamos, hubo de todo, y ya les adelantábamos también de los golazos, y por eso les preparamos nuestro ya clásico y jamás igualado, total Five. Sí, hay que recordar las mejores anotaciones, partner, aquí va el 5. es el argentino Federico Mancuello de Puebla, mira, pum, sin ninguna complicación, pica dentro del área, ante la salida del arquero, y define el ex Diablo Rojo. Nomás, estuvo bonito, ¿no? Oh. Parece que no tiene ninguna dificultad ahí donde lo ves.
2: Sí, la hay como de que no. Ah, pero por supuesto, de Mancuello. A ver qué les parece este. Aficionados costarricenses, disfruten el tanto de su idolazo Joel Campbell. Al minuto 90 más 4 en plena reposición le da el empate a León contra las Águilas del la América. Así con ese disparo vence la meta de Luis Ángel Malagón. Bonito tanto de este hombre que en 122 ocasiones ha vestido la playa tica.
4: Nuestro 3 es de Monterrey, jugada colectiva. Después la pared y define el personaje Germán Berterame, el argentino que por cierto lleva... Cinco goles en la campaña este, sin duda, uno de los mejores.
2: Clásico, tapatío en la cancha al Jalisco, sí es el Piojo Alvarado. Qué bonito le pega para vencer a Camilo Vargas. Era el 1 a 0 en el encuentro, las chivas adelante sobre su rival eterno, los rojinegros del Atlas festéjelo, recuérdelo, sí, es el Piojo Alvarado, primer tanto para él en esta campaña.
4: Ay, mi favorito, partner, es de Rodo Rotondi, o Carlos Rotondi, como usted quiera decirle, de Cruz Azul, el disparo de fuera del área, qué bonito gol, fue verdaderamente hermoso, el mejor de la jornada, y este es nuestro número uno del Total Five.
7: Ah, Carlitos me
2: ¿Sí? Carlitos sí, o Rodo, los sí, dos es Carlos, Carlos Rodolfo? Rodolfo
4: Exacto, yo le digo Rodo, Rodo Ah, para los Tony, cuates,
2: yo así. le digo Carlos, así más ah. Más políticamente correcto Venga Carlos, <ríe> Venga, con el número uno
4: Sí, no, impresionante la notación La verdad es que los cinco fueron Excelsos, pero el uno es mi favorito papi.
2: Muy bien, ese Total Fag De la jornada 13 de la liga que nos ve Pero tenemos mucho más aquí en Total Sports Porque va a haber, al regresar tenemos todo lo que ha pasado en la liga que nos mueve incluido el cese de Hernán Cristante de los Bravos de Juárez. el comunicado oficial de Bravos de Juárez de el cese de funciones de Hernán Cristante como técnico del equipo juarense. Queremos agradecer todo lo que Hernán Cristante y sus colaboradores hicieron en este tiempo donde se clasificó por primera vez a fase de repechaje en la apertura 2022. Ahora sí es oficial. Se ha ido Hernán Cristante como estratega de los Bravos de Juárez. Que de hecho es el sexto equipo de la Liga MX en que cambia de técnico en esta campaña. Cinco por malos resultados y uno los tigres porque Diego Coca se fue a dirigir a la selección mexicana de fútbol. Más detalles de la salida de Cristante como estratega de Los Bravos con nuestro compañero Rafa Álvarez.
5: Este día se llevó a cabo la práctica vespertina del equipo, ya sin Hernán Cristante, quien fue cesado este día como director técnico. La práctica estuvo a cargo del de auxiliar Diego Mejía, quien ya es institucional, no llegó con Hernán Cristante, él ya estaba desde varios torneos atrás. También estuvo Pablo Metlich, jugador de los Bravos y quien funge normalmente como secretario técnico del club. El equipo trabajó algunos aspectos, estuvieron todos los elementos. Eh, las versiones apuntan a que Hernán Cristante se habría despedido este día más temprano de los jugadores. Y sobre el futuro del equipo de los Bravos, son dos versiones las que se manejan. Una que Diego Mejía dirija de aquí a que termine el torneo y tener el verano para pensar quién podría ser el nuevo estratega. La otra ha surgido de último momento. Y apuntan a que Mauro Camoranesi, ex campeón del mundo como futbolista con la selección de Italia, sería el nuevo entrenador del conjunto fronterizo. Son las dos versiones que se manejan. Ayer estuvo Andrés Fassi presente en el palco de la directiva de los dueños del FC Juárez durante el partido de la femenil entre Bravas y América. No quiso hablar, no se ha definido claramente cuáles son sus funciones. Sin embargo... Sí, sería parte de quien tome las decisiones sobre el futuro del equipo y sobre quién quedaría a cargo del primer equipo de los Bravos. Reportó desde Ciudad Juárez Rafa Álvarez.
2: Muchas gracias a Rafa Álvarez. Bueno, posibles técnicos de Juárez, recuerden que por especular no se cobra. Mauro Camoranesi, grandes años en el balompié mexicano con la máquina cementera de Cruz Azul, pero como técnico la historia es otra, por supuesto. Robert, Dante, Siboldi, también añísimos en el balompié mexicano. Y qué decir del charrúa Diego Alonso, en fin, tres viejos conocidos, posibles técnicos de Bravo de Juárez.
4: Sí ya pasaron 13 jornadas y los pumas solo acumulan tres triunfos que lo ubican en la décimoéptima posición de la tabla general de clausura 2023 el último triunfo de los universitarios fue en la jornada 9 ante Mazatlán y desde entonces tienen cuatro derrotas el puma está enfermo
2: Nunca sabes si puedes ir más abajo, cuando tú puedes decir que tocaste fondo
5: es una vez que ya subiste un peldaño este es un hecho que puedes ir más abajo
6: Rafa Puente del Río tenía razón los Pumas aún podían caer más bajo en la tabla y continuar con la racha negativa de resultados la realidad de la escuadra los deja en la penúltima posición de clausura 2023, la caída libre a Uriazul los deja con una sola victoria en sus últimas 10 jornadas con la derrota ante Querétaro sumaron cuatro descalabros consecutivos en la Liga MX de la fecha 10 a la 13 sufrieron reveses ante Puebla, Cruz Azul, Pachuca y Querétaro que los dejan fuera de los puestos de reclasificación y con una cosecha de cinco puntos de los últimos 30 posibles. Febrero y marzo fueron meses de terror en este periodo, solo vencieron a Mazatlán. El domingo debutará Antonio Mohamed como estratega de Pumas. La misión será levantar a un equipo que se ha olvidado de ganar y que hoy está lejos de cualquier oportunidad de disputar la liguilla.
4: Bueno, aquí tenemos los números de Pumas, como les decíamos, ubicados en el décimo séptimo lugar con 11 puntos. Tienen tres triunfos, dos empates, ocho derrotas, 16 goles a favor y 25 goles en contra. Nada bueno los números de los universitarios.
2: El Cruz Azul consiguió una victoria fundamental en sus aspiraciones para clasificar a la repesca este fin de semana ante el Pachuca Lo va contra Esmeraldas de León. Nuestro compañero Armando Melgar nos tiene el reporte
8: de la máquina que está pitando fuerte con Ricardo El Tuca Ferretti. Después de una clara y contundente victoria ante Pachuca el fin de semana anterior, Cruz Azul regresó a los entrenamientos ya con la mira puesta en los Esmeraldas de León. Ricardo Ferretti apunta este partido como clave de cara a lo que va a ser la fase final.
3: El próximo partido puede ser un buen parámetro para demostrarnos en qué nivel estamos. Yo creo que por ahí debe ser el asunto. No hay una preocupación de tener, lo que sí queremos estar dentro de la liguilla.
8: Ese es el sentir de Ricardo el Tuca Ferretti de cara a lo que va a ser el partido ante León y también se da el tiempo para mandarle un mensaje a todos sus detractores, a todos aquellos que opinan que es un estratega defensivo, es de lo que dice Ricardo Ferretti.
3: Bueno, es un trabajo de todos. Como de repente me dicen, "Es pues que tu equipo defendió con 10, 11." Y yo pregunto, "Espérame, ¿con cuánto se defiende entonces?" No sé si el equipo del otro Ataca con 11 y defiende con 4 O ataca con 11 y defiendes con 11 es que, es que raro me suena esto Que mi equipo defendió con 10 no, no, mi equipo no defendió con 10 Defendió con 11 De verdad Y así va a seguir siendo el defensivo Cuando no tenemos la pelota Pues todos defienden y cuando tenemos la pelota, todos atacan.
8: La máquina va a trabajar toda la semana a puertas cerradas pensando en León. Y cabe destacar que tanto Jesús Corona como Ignacio Rivero estarán apercibidos de tarjetas amarillas, por lo que en caso de recibir una, se perderían el clásico joven ante el América. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar. Gracias Armando. Este es el cierre de torneo para Cruz Azul. Vayamos
2: analizando. Tiene que visitar a León en la jornada 14, luego contra el América en la cancha del Azteca, el clásico joven del balompié mexicano en esa jornada 15. Luego la 16 contra las Chivas, dice Majo Montemayor que ahí van a empatar, pero bueno, eso dijo Majo, ¿eh? allá ella. Y cierra cierra torneo en la cancha del Azteca contra Santos de la Comarca Lagunera, no lo tiene nada fácil el equipo de Ricardo Tuca Pérez. Sí
4: se puede, partner. Y luego de la riña que se presentó este domingo en las gradas del estadio Alfonso Lastras Ramírez, donde se observó aficionados del equipo Potosino pelear con elementos de seguridad privada, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal, Ángel González Castillo, informó que no hubo detenidos tras lo ocurrido. Cabe recordar que a partir del próximo 20 de abril, el uso del Fan ID será obligatorio en los estadios de la Liga MX. decirte, partner. No, mira,
2: después de lo que ha pasado, partner, el árbitro, la agresión al futbolista. Si
4: el lo que está en la cancha, ¿no? Sí,
2: claro, lo que hacen los técnicos, pelearse, el Arcamón y Ortiz, lo que hace la gente en la grada, no perdamos algo tan valioso que es nuestro fútbol, hay que tener sentido común, hay que pensar un poco más que esto sea familiar y que no perdamos nuestro deporte.
4: E importantísimo que de verdad ya empiecen a perder el fan ID claro. en todos los estadios como había sido anunciado. Sí, claro,
2: y la conciencia ¿no? personal que eso es fundamental. Sí,
4: educación. Después de la pausa, fútbol por el viejo continente. No se vayan de Todos Sports. Saquemos a Inglaterra, Everton enfrentando al Tottenham, los Spurs jugando su primer juego sin Antonio Conte. Al 15, Perisic el croata saca el centro y Harry Kane remataba de cabeza, pero no llevaba buena dirección ese balón y se iba por un costado. Ding dong, tocando la puerta. Harry Kane comete una falta y además se engancha con Abdullah Edoukouré, el de Mali, le pega un manotazo en la cara a Edoukouré expulsado, te vas para tu casa a ver el encuentro, eso es el 58 al 65, Perisic la baja de cabeza, Michael Keane somete falta sobre Christian Romero y se decreta el penal para el Tottenham bájate hermano en el área chica Harry Kane desde los 11 pasos es bueno Llega a 22 goles y ponen las cosas 1 a 0 para el Tottenham, al 88, Lucas Moura comete una entrada fuerte sobre Michael King. Lucas Moura también expulsado, te me vas para tu casa, al 90, Michael King le pega de fuera del área, vean nomás ese golazo, primer gol de la temporada, Everton y Tottenham empatan por la mínima, no se hacen daño. Aquí las posiciones de la Premier League después de 29 jornadas. El Arsenal, el de líder con 72 unidades, seguido de Manchester City con 64, un partido menos. Newcastle United, Tottenham y Manchester United con 50 puntos. Nada más, ojo aquí, el número 3, Newcastle United, tiene dos partidos menos. Pero estos tres lugares muy competidos. Y en el 6, el Brighton con 43 puntos y tres partidos menos.
2: Viajamos a Italia, jornada 28 de la Serie A en la cancha del Reggio Emilia, el mapeo esterium. Eso solo que está teniendo un repunte impresionante y ha dejado de hecho zona de descenso, cuatro victorias consecutivas. ¿Y qué pasa al 36? Andrea Pinamonti vence a Belinkovic, Savic, el serbio que vencía amarillo. Así le quedó la pelota a este hombre que ya debutó con la escuadra azurra contra Albani el mes de noviembre. Hay que seguirlo muy de cerca al 66. ¿Quién va a rematar? Antonio Sanabria, el paraguayo Gol 8 de la campaña Así lo festeja paso a paso La asistencia es del austriaco Valentino Lazaro Que pertenece al Inter de Milán Vencen a Andrea Cosiglia, al 70 El torino quería ganarlo Nicola Blasic conduce, pero ¿quién remata? Nemanja Radonich ¿Pero qué cree? Se marca posición de fuera de juego y está a la mano del silbante. Entonces borre esa anotación. Y al 90 más 5, tiro libre de Sassuolo, El portero sale. Armand Laurentier le pega y ataja. 1 a 1, marcador final. Sassuolo, al lugar 12, Torino 11, lejos del bien y del
1: mal.
4: Y veamos ahora a Empoli contra Leche, los dos con la esperanza de reencontrarse con la victoria tras haber caído en sus últimos enfrentamientos, ya que el disparo fuera del área de Francesco Caputo y atajaba Falcone, disparo fuera del área de Gian Daniel Acta Acpro por encima del arco, al 32 centro, la saga no puede despejar, Roberto Piccoli le baja el balón a Tommaso Baldanzini, tiro y atajaba Falcone, fíjense en Falcone. Tuvo una tarde espectacular, el disparo de fuera del área de Francesco Caputo, Falcone, misterioso de héroe, otra vez disparo de Tommaso Baldanzini, de fuera del área, Falcone. ¿Cuántas lleva, partner, ya? Oh, Como cinco, ve nomás, bueno, y bueno, acá falta de Morten Hoodman sobre Fabiano Parici. Francesco Caputo con el disparo. Es bueno la manda guardada al fondo de las redes. 1 a 0 se ponía el Empoli Centro. Desvío de cabeza de Roberto Piccoli. Atajaba Falcone. ¿Quién más? Empoli gana por la mínima. Bueno, aquí están las posiciones en la Serie A. Salernitana, partner. En el 15 con 28 unidades de leche. En la 16 con 27 especias. Se queda con 25 gelas. Verona. Con 19, Sampdoria con 15 y Cremones en el fondo de la tabla con solo 13 unidades.
2: Ay, para eso, vámonos hasta España Porque ¿Vale? hablando de temas de descenso Y que están en problemas con los números Mira, estamos en el hermoso Mestalla La casa del Valencia, ahí está Cabani Y no el perrito de Ceci, este es el Cabani Bueno, el original, <risas> Valencia contra Rabe Vallecano, y al 8 el Rayo Santiago Comesaña, gol 2 de la campaña Controla y vence a Giorgio Mambambar, Vili Y al 24, ¿qué hace Justin Kluivert, el neerlandés, el hijo de Patrick que En su momento, el mejor Delantero de espaldas al arco así nomás, y el hijo es hijo de Tire Pintito al 62, remate de Muktardi de Akavi, se va desviado al 78, y vamos bravos y breves centro, cabezazo el hino, mano de Iván Baluí, y que dice el árbitro es pena máxima, quién cobra Justin Kluivert, el neerlandés Aquí está haciendo el tanto, minuto 81, empate a uno, el rayo, rebote, le queda a Salvi Sánchez, disparo, ataja abajo, otra vez Giorgi, y qué cree, luego el Aiz Moriba, y Dimitrievski decía, aquí estoy yo, no hay problema, el Valencia, solamente un descenso en 104 años de vida y está en el lugar 17, problemas para el equipo Che, pero bueno, por lo menos no perdió, así están las posiciones después de 27 fechas en la liga, el Cádiz es 15 Valladolid 16, el Valencia subió dos posiciones por el partido de este lunes. Español de César Montes que cambió técnico tiene 27. Diferencia de goles marca todo. Almería 27 y el que prácticamente está descendido es la escuadra del Elche, lugar número 20.
0: Que ruede el balón por el mundo. Perú se queda sin la sede del mundial sub-17 de este año tras no cumplir con los tiempos de entrega en la infraestructura para realizar el certamen, así lo anunció la FIFA este lunes. El técnico Jürgen Klopp está inquieto tras los malos resultados con Liverpool en la temporada y los despidos recientes de algunos entrenadores en la Premier League. 12
3: now, twelve this season in the Premier League, which is actually an awful number. Yeah, but it is. Uh, um, es
0: Tomás Tuchel llegó con todo el ánimo al Bayern Múnich y después del triunfante Mauricio Dortmund, va por más con los bávaros
5: fühlt sich dann auch ja also gehen tags wachen am nächsten Tag wieder auf und und gehen wieder ins Training und es entsteht wieder der gleiche Ehrgeiz deshalb macht es ja auch so besonders wenn sie Spiel haben die so viele Titel holen aber aber der Weg dorthin ich habe hier das Gefühl so der Weg dorthin der Weg ins Finale der Weg durch eine Saison
0: El mediocampista uruguayo Nicolás De La Cruz quedó descartado por lesión para el debut con River Plate en la Copa Libertadores ante de Strongest en La Paz
4: la Total Sports regresa a la CONCACAF Liga de Campeones. se jugará la ida de los cuartos de final de la CONCACAF. Filadelfia recibirá al Atlas después de igualar en el clásico tapatío y el técnico Jim Curtin reconoce la dificultad del compromiso.
9: La ciudad que vio nacer a Rocky Balboa, con sus icónicas escaleras del Museo de Arte, agregará un platillo a su menú de cosas por hacer. Este martes albergará en Subaru Park un duelo de cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF entre sonrisas y con la ilusión de pegar primero, los rojinegros del Atlas pisaron suelo de la ciudad del amor fraternal para medirse a Philadelphia Union.
0: Bueno, muy contentos de, de estar en Filadelfia con, con mucha... Eh muchas ganas de, de ya saltar al campo para para vivir esta experiencia. Eh, tenemos, hemos tenido pocos días de, de recuperación, pero con el corazón latiente para salir a hacer nuestro trabajo el día de mañana.
9: Los locales hicieron seguimiento del equipo mexicano viendo el clásico tapatío ante las chivas y reconocen que no son un rival sencillo.
5: Es la Liga Champions, ¿verdad? Así que cada equipo que dejó en la competición tiene un sueño de ganar esta cúpula. Es el más prestigioso en nuestro continente. Atlas es un oponente muy difícil. Pueden ganar goles de muchas maneras. diferentes. Es la que viene de una... A very physical, emotional, uh, Classico against Chivas. A very difficult opponent. Um, we expect a very hard match, uh, regardless of uh, whether they make a few changes to keep guys fresh. Uh, regardless of whether we make a few changes to keep guys fresh, um, it will be very difficult. And again, uh, these are the special games, though, that players want to play in. You want to play in Champions League games um, in, in the
9: biggest stage. ¿Atlas sacará ventaja en patio ajeno? ¿O Filadelfia sonará la campana de la libertad con el triunfo de su equipo? Partidos de CONCACAF Champions League cuartos de final para este
4: martes 4 de abril. Filadelfia contra los rojinegros del Atlas y León va contra el Violet.
2: Y los Tigres quieren dejar atrás la derrota ante el Toluca el fin de semana en la Liga MX y ya se preparan para su duelo del miércoles en CONCACAF, Liga de Campeones contra el Motagua de Honduras, equipo que dejó fuera a los Tuzos precisamente. Los Felinos esperan sacar un buen resultado del partido de ida en condición de visitante para poder definir en casa la eliminatoria con la mayoría de sus futbolistas en el mejor estado posible. Vamos a escuchar al técnico de los Felinos, Marco Antonio, en Chima Ruiz.
1: Mientras tengamos posibilidades en los dos torneos, este equipo va a buscar los dos torneos. Al final, seguimos en zona de calificación y sabemos lo que puede pasar en una liguilla. Tenemos muchos años en esto, ¿no? Eh, por supuesto que queremos entrar de manera directa y todavía creo que tenemos posibilidades, pero es momento de, de apretar y de sumar, ¿no? Y en el, la conca, pues, ahora pensar en el miércoles sacar un buen resultado de visitante y... Y con la firme intención de pasar a semifinales.
2: Bueno, así está entonces. Usted vaya evaluando cómo está el bracket de la CONCACAF Champions League. Primero va a empezar el León contra el Bayonet, un equipo que ya fue campeón, el Motagua, contra los Tigres, el Motagua que dejó fuera, insisto, el campeón del balompié mexicano, el Vancouver White Caps contra Los Ángeles FC y Atlas, los rojinegros, van a enfrentar entonces al conjunto del Filadelfia. Así las cosas en CONCACAF Champions
4: League. Señores, apertura de Carlos Carrasco con Mets que enfrentaban a los Brewers en la baja de la tercera. Cookie contra Jesse Winker. hit al izquierdo. Y con esto anotaba ah, Bryce Turang. La pizarra se ponía uno por 0. En la baja de la cuarta llegaba Carrasco, el venezolano, en el montículo enfrentando a Brian Anderson, a Andy. Y hace esto, adiós Doña Blanca, cuadrangular de dos carreras, se iba por el central y tranquilito, marcaban el 3 a 0 en la baja de la quinta, con casa llena, Tommy Hunter en el montículo, Bryce run! el novato con su primer cuadrangular en las grandes ligas entraban con estos siete carreras, era un gran slam por todo el central Sayonara con esta pelota y los cerveceros de Milwaukee aplastan 10 a 0 a los Mets de Nueva York
2: No pierda de vista estas imágenes los Giants San Francisco contra Chicago White Sox lanza Michael Copek. Y Jock Pederson le conecta profundo al izquierdo, cuadrangular solitario. Lleve la cuenta. Ya le conectaron un cuadrangular al de Longview, Texas, a Michael Kopek. Quinta alta, Copec lanza contra Michael Conforto y se la vuela. Otro cuadrangular solitario por todo el jardín central. Ya había recibido el pitcher abridor cuatro carreras y dos cuadrangulares. Misma quinta alta se enfrentaba Tairo Estrada. Batazo largo al izquierdo, cuadrangular y llevamos tres. ¿Qué cree contra el mismo pitcher? Michael Kopek. Y luego vamos a otro contra Maya Strensky. Bombazo por todo el jardín derecho. Otro cuadrangular. 6 a 0 la pizarra. Y ya cuatro palos de vuelta entera. Y el manager que no lo sacaba. Misma quinta entrada. David Villar. Cuadrangular solitario por el jardín izquierdo. Cinco cuadrangulares le dan al pitcher de los White Sox, siete carreras. Su porcentaje de carreras limpias se va a 13.50. Increíble, loco José Ruiz, ya lo cambiaron. Contra David Villar, batazo profundo al. Izquierdo, Grand Slam tenía casa llena, cuatro carreras más, 11 a 3 el partido para los Giants. ¿Y qué cree que pasó en la novena alta? Porque en otro cuadrangular de Bryce Johnson por todo el izquierdo, primera vez desde 1961 que los Giants conectan siete palos de vuelta entera en un mismo partido para la historia.
4: Bueno, partido Pobrecito. histórico.
2: se levantó con el pie izquierdo ese pitcher. Sí,
4: totalmente. Porque ¿Hay no días es malo. Así. Hay días así. Claro, claro hay días no. en que
2: nada sale. Te encuentran la pelota y se le encontraron todos los lanzamientos.
4: Claro, y puede ser muy talentoso, pero no puedes estar siempre en el top, ¿No? A todos claro. los grandes deportistas los hemos visto con este tipo de días, pero afortunadamente ya se acabó. Suele suceder. Qué sí. bueno. Ahora
2: sí, a pensar para el siguiente juego a Michael Copp.
4: Así es, hacemos una en Total Sports. No se vayan porque les vamos a platicar que el chicharito quiere seguir brillando en el boxeo.
6: Así se mueve el mundo del deporte. La escudería Red Bull lanzó la convocatoria para que sus fans alrededor del mundo diseñen el casco que llevará el piloto Sergio Pérez durante el Gran Premio de México. Los diseños se pueden compartir en las redes sociales del equipo con el hashtag México en la cabeza. Novak Djokovic regresó a la cima del ranking mundial del tenis a pesar de no participar en el Masters 1000 de Indian Wells. El español Pablo Alcaraz no pudo mantenerse en el número uno luego de caer en las semifinales en Miami. El Ministerio de Educación en Francia lanzó una campaña para vincular a estudiantes con discapacidad al deporte paralímpico. Varios atletas que estarán en la justa de 2024 convivieron con niños de nivel básico
9: e pour travailler sur l'axe mais pas que l'accessibilité au sport la pratique ouvrir la pratique como je le tout à l'heure pour tous permettre à chacun de faire partie de la société
6: El lanzador dominicano Johnny Brito que debutó con Victoria con los Yankees de Nueva York el domingo fue enviado de regreso a la sucursal del equipo del Bronx de AAA. Sin embargo no sería por un tema de bajo rendimiento en la Lomita
4: Que suene la campana y es que este fin de semana tendremos pelea por título mundial. El mexicano Chicharito González enfrenta a Jesse Bam Rodríguez por el cinturón de la OMB en los pesos Mosca. Pero, ¿quién es y de dónde viene este boxeador que reta al orgullo de San Antonio, Texas? Vamos a verlo.
7: Son las calles de Tultitlán, uno de los municipios con más delincuencia en el Estado de México. Sin embargo, a pesar de los problemas sociales, esta comunidad del Centro de México puede tener un campeón mundial en el boxeo.
10: Los catalogados son un barrio muy, entre comillas, pesado, ¿no? Entonces, el pues sí me ha apoyado, me ha apoyado demasiado y quisiera dejarles pues, un legado.
7: Él es Cristian el Chicharito González. Su vida se la dedica al boxeo.
10: Me he superado a mí mismo desde muy chico, desde muy pequeño, he, he ido crecido, madurando. A mi corta edad he, he tenido mucha experiencia, ¿no? Entonces, sabemos que el boxeo es muy sacrificado, ¿no? Muy, muy, muy celoso, ¿no? O sea, hay que estar muy constantes en todo eso, ¿no? Y te cuesta, ¿no? Porque no cualquiera, ¿no? O sea, no aguanta unos años. Yo llevo, digo, de profesional, llevo seis años en el medio del boxeo. Trece, imagínate, más de la mitad de mi vida. Entonces, me ha costado, ¿no? Estaba a punto de tirar la toalla. Te mentirías te diría que no, pero, pero pues gracias a grandes amistades, a mi entrenador, a la familia y todo, eh, hemos ido llevando todos esos obstáculos.
7: Sus inicios fueron distintos. Él quería ser futbolista y de ahí
10: surgió su apodo. Pues yo empecé, de ahí el apodo, ¿no? El chicharito, yo empecé jugando fútbol, ¿no? De ahí mis primos este, pusieron su gimnasio. Me sacaron del fútbol, al principio, no te voy a mentir, no me gustaba el fútbol, ¿no? Empecé a, a meterme un poquito más de lleno. Después, pues salimos ahí con unos, unas rencillas con ellos, me alejé, me alejé de mis primos y todo eso. Y, y fue por orgullo, ¿no? Por, porque decían que no iba a lograr nada, ¿no? Porque que no iba a hacer nada en la vida ni en el boxeo, entonces me aferré y yo llegué con esa mentalidad al boxeo, ¿no? Quererme superar y...
7: Cristian Yes, campeón continental, tiene en su poder el cinturón FECAR Box, avalado por el CMB. Su objetivo ahora es ser campeón mundial mosca de la Organización Mundial de Boxeo e impulsar a que muchos otros tomen el camino correcto con este deporte.
10: Les das una ideología a los niños, ¿no? ¿Para qué? Para que no crezcan con eso, que vayan a un tema de drogadicción o a delincuencia y así, ¿no? Entonces vas cambiando todo eso y quisiera dejarles pues, un legado, ¿no? donde venga no digo yo doy clases aquí en este gimnasio no donde vivo vivimos entonces es bonito no que la gente vea y ay, el campeón nos entrena y que dar a notar que el boxeo no es salvaje no porque muchos lo tienen catalogado así no es una forma de, de vivir distinta no te, te da disciplina eh, ayuda a bajar de pesos o sea, infinidad de cosas no es un deporte de, de mucha constancia entonces quisiera dejarles eso.
4: Aquí tenemos los números de Cristian Chicharito González. 15 triunfos, tiene 5 knockouts y una derrota. Mucho éxito para Chicharito González.
2: WrestleMania va a Hollywood. Sí, la edición 39 no solo cumplió, superó las expectativas. Combates que levantaron a la afición de su asiento. Con toda la emoción que solo la WWE puede ofrecer en este espectáculo maravilloso. Aquí el reporte del fin de semana
11: de Lucha Libre WWE. Hollywood obtuvo una dosis de adrenalina por parte de la WWE. WrestleMania 39 tuvo dos días de actividad y este domingo cerró con una victoria de Roman Regis ante Cody Rhodes. Gracias al apoyo de Solo Zicoa. Roman Regis continúa su reinado como campeón universal masculino de la WWE y ya son 946 días y contando... los más largos en la historia. En combate de Hell in the Cell, la violencia imperó en la jaula. Edge se impuso al demonio Finn Baylor. Las mujeres también dieron una espectacular presentación. Bianca Belair retuvo el campeonato femenino de Raw al vencer a Azuka. Este fue el mejor pleito en meses para Bianca Belair, a pesar del talento de Asuka. WrestleMania 39 también tuvo sus momentos que nunca se olvidarán. Snoop Dogg fue luchador por un día. Sin duda, WrestleMania 39 fue uno de los mejores eventos de este 2023. Incluso se rompió récord de entradas. Más de 130 mil aficionados disfrutaron de la gran fiesta de la lucha libre de la
2: WWE ¡Ah, qué emoción! Ver a Roman Reigns ganar el cinturón contra Cody Rhodes ese hombre se hizo midolazo con Dashiel, Shield con Dean Ambrose con Seth Rollins cuando eran todos los lacayos de Triple H para llenar de pavor a todos los integrantes del universo de WWE, al final de cuentas ganó bien el Samuano venga sí,
4: y el Sofa Stadium, ¿qué oh, tal a reventar, a reventar. Eh. de verdad sí. un espectáculo impresionante, más Rey
2: Misterio en el Salón de la Fama, ¿eh? Oye, por si algo faltaba
4: por favor, perfecto fue eso, perfecto. partner <risa>
2: Atención amigos, ¿quieres ganarte las playeras oficiales de El Tráfico? Sintoniza los partidos de MLS en Fox Deportes este sábado 8 de abril y domingo 16 de abril. Captura la palabra clave que te daremos durante el juego y el código QR para registrarte. Sintoniza y gana.
4: Gran oportunidad, no la pierdan por favor, cortesía de Fox Deportes. ¡Partner, vámonos a la web! Vamos, sí, vamos sin a escalas, pre vamos rápido. Preparamos cosas partner. interesantes. A ver. Ay, mira, yo una vez tuve un accidente en una de esas patinetas. Mira.
2: Mira, estos.
4: Ah, ah sí, oh. son buenos, eh.
2: El intercambio de tablas. Y mira.
4: parecería efecto visual, pero fue real.
2: No, es real. Está, está, bien, muy, está bueno, muy
4: bueno, muy ah, bueno. Mira el perrito. Mira. Patinando también. Comper.
2: Y le gusta eso. Eh, Nosotros o sea, lo hacemos disfruta. eso
4: y nos vamos de sentón
2: No, imagínate, partner. <risa> Ándale, agarró velocidad del canino. Ah más de cuatro ah, patitas. ¡Uy! ¡Oh, oh, oh! ¡Tacleado! No.
4: Y esos golpes en la nieve duelen durísimo, ¿no?
2: La última nieve del invierno. Ha llegado la primavera. ¿Y aquí dónde estamos? Parece así.
4: Muro de escalada, ¿no? Ándale. Sí, ay, pero, pero eso pero está parece extremo. una presa, ¿no? Así como
2: la presa Hoover.
4: Está bien extremo eso.
2: Uy. ¿Tú lo harías eso, partner?
4: ¿Sabes qué pasa? Que me sudarían las manos, partner. Ay, Entonces, mejor no lo voy a intentar, ¿no? Está complicado, me voy a resbalar. Me
2: reú, me reú, no quiero.
4: No, o sea... Sí podría, pero... Exacto, no quiero. <risa> pero
2: que puedo, sí puedo. podría, pero tengo mucho sentido común. Sí,
4: no, lo que pasa es que no tengo tiempo.
2: <risa> es que se como... lastimó la rodilla. Vamos a ver la dosis diaria aquí en Fox Deportes. <risa> Liga MX Femenil Juárez contra América, 3 de la tarde del Este, 12 Pacífico. El Chiringuito Partner a las 6 del Este, 3 de la tarde Pacífico. Y también tenemos Rayados Cholos, Total Sports todos los días de la semana. A partner. todas
4: horas, A partner. Todas horas. Y también punto final con el mejor análisis y debate deportivo. Los esperamos aquí en Fox Deportes Por mientras nos despedimos. Eric Fisher, Marco Montemayor. Nos vemos muy pronto aquí en Total Sports. Gracias, nos partner. Es.